0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y es un placer estar nuevamente en un episodio de OP. Comunicación política, opinión pública. Opinión pública. Y acá estamos junto a Damián de Glaube. ¿Cómo estás, Damián?
2: ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? Bueno, y hoy, como... ...venimos haciendo este año, Cali, ¿qué, ¿qué tenemos? Hacía mucho tiempo, obviamente, estamos dedicando...
1: ...esta tercera temporada ya de OP... ...a aquellos autores y autoras de libros... ...que tienen que ver con la comunicación pública... ...y la opinión pública, por supuesto... ...y que nos dejan muchísimas enseñanzas... ...desde lo teórico, desde los casos de estudio... ...desde la práctica, ¿no?, del consultor político.
2: Así es, Cali, y hoy, eh, con los amigos de La Crujía... Visiten su página, visiten La Crujía, muchísimos libros de comunicación política y opinión pública, hoy con una obra que eh, nos toca a muchos, eh, hasta efectivamente, digamos, y sobre todo a los que nos dedicamos y amamos mucho el campo de la opinión pública o el estudio de los... Es imposible, no, los números es imposible no tener
1: algún recuerdo, ¿no? después si tenemos tiempo vamos a mencionar algunos. pero conozco algunos que tuviste vos, yo también he tenido algunos y seguramente los que nos están escuchando, es imposible por la larga trayectoria y demás, que quienes como vos decís, abrazan la comunicación, la comunicación pública, las encuestas. Las la empresas, opinión, las empresas las privadas. Las empresas no tengan algún conocimiento de este personaje del cual vamos a hablar, ¿no? Exacto, y
2: hablamos hoy, editado vía La Crujía, Julio Aurelio, Memorias de un Sociólogo Político.
1: Vamos a conversar con Federico, con su hijo, con quien queríamos eh, hablar ya, bueno, cuando se supo del fallecimiento de Julio, ¿no? Queríamos. Que nos contara. Eh,
2: hablamos con un colega que estuvo aquí en un episodio OP, eh, Mario.
1: Claro, con Mario Rodríguez, exactamente. Que seguramente
2: eh, ahora nos dejará un comentario de la obra aquí en el, en el podcast. Así que bueno, vamos a conversar con Federico. La verdad, bueno, y les insistimos: al que le guste la opinión pública, busque esta publicación que es una clase magistral a la que encima se le suman experiencias. Escuchemos qué nos dice Y qué Federico. mejor que leer el libro y escuchar el podcast. Todos juntos, exactamente. Bueno, Federico Dale. Aurelio, la verdad que bueno muchas gracias por tu tiempo, tu disposición. Y bueno, una obra que para quienes fuimos alumnos de Julio Aurelio, un pionero en la opinión pública, no solo en Argentina, sino en Iberoamérica, esta obra es, yo la llamo una masterclass. Tenemos desde la descripción de las teorías de van a la fecha, con un montón de experiencias profesionales que enriquecen muchísimo la lectura. La primera pregunta es un poco obvia para un ida y vuelta en este tiempo, sino cómo te sentís vos, no solo como hijo, sino como alguien de la opinión pública, de la consultoría en Opinión Pública, respecto a esta obra, no porque tenés experiencias que han dejado la vara alta y que hay que explicarlas de manera bastante... Eh, lo hace muy fácil Julio Aurelio, pero son bastante complejas en tiempos donde se le llama encuesta cualquier cosa. ¿Cómo ves, vivís vos esta experiencia plasmada en la obra de tu parte, ¿no? de Julio Aurelio?
0: Bueno, es muy interesante la pregunta. La verdad que eh,
2: este libro, como bien
0: contabas vos, puede ser evaluado desde muy, este, desde muchas ópticas, ¿no? desde teórica, desde la óptica de los especialistas de campaña, desde la óptica de los especialistas de comunicación. Yo no puedo dejar de verlo o darle prioridad desde la óptica familiar. Eh, desde la óptica familiar es el cumplimiento de un, un objetivo que él se planteó en sus últimos años, que no se lo planteó él. En realidad, muchos amigos, familiares este, y clientes le decían... Vos tenés que contar, este, hacer una memoria de, de todo lo que viviste, de todo lo que este, aprendiste y demás, porque es un legado que va a dar que hablar. Bueno, Y en los últimos años, eh, él eh, lo redactaba, porque no, 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 no era de, de ponerse a escribir, este, y se grabaron muchísimas horas de conversación, este, que, que tuvo principalmente mi hermana con él y, y también una integrante de nuestro equipo de la consultora. Y a partir de. Y nos había dejado ya todo el material hecho. Lamentablemente falleció antes de lo previsto, él no lo pudo ver, pero nosotros, a pesar del año de pandemia, lo pudimos este, ordenar, sintetizar y, y tener este material que, que es muy interesante porque como contabas, este, eh, eh, este une los dos grandes aspectos, que es la teoría y la práctica, ¿no? este, y, y se relatan, eh, no se pueden relatar lamentablemente con un gran nivel de profundidad, porque si no hubieran sido 4.000 páginas de libro, pero este con algún nivel de, de síntesis descriptiva, este, alguna de las campañas, de las tantas que con la consultora hemos tenido la suerte de participar. Eh, y entonces eso enriquece mucho el análisis teórico. Entonces yo te diría, mira yo desde la, no puedo dejar de visualizarlo desde la óptica familiar como el cumplimiento de, de, de un sueño y aparte, por supuesto, que me permite revivir a, a, a la experiencia y la vivencia de mi padre este, un año y pico después de su fallecimiento pero desde la óptica de los que no son familiares es sumamente interesante esa combinación de teoría y práctica este, que cuenta eh, mi padre en este libro, ¿no?
2: Exactamente, vos sabés que aquí le damos mucho mucho hincapié a eso de la conciliación entre la teoría y la práctica, y hay un elemento que a mí me... es un libro fascinante, yo insisto, lea lo que es, eh, es un manual, es una clase, es un, un contar experiencias a los que nos interesa la opinión pública, es fascinante. Hay un punto que quisiera saber tu opinión, que es eh, hasta divertido a la luz del tiempo. Me imagino, pues le he preguntado siendo alumno de él, ¿cómo contaba o qué tenías de anécdota de él en 1983 en Argentina, en el albor de la democracia, o en, 19, en la década de la, fin de la década de 70? Que se hable de opinión pública, ¿no? que parecía que hablabas de eh, un poquito de alquimia, magia y esoterismo. ¿Qué, ¿Qué tenés de eso para contar? Que un poquito lo cuenta ahí en la en la obra y cómo fue esa recepción, cómo fue el hacer camino, ¿no? ya que él fue un pionero en un campo complicado. Me imagino a, a políticos de la vieja guardia eh, decirle encuesta y te, hablan como, te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No,
0: pero aparte, yo tengo que agregar una cosa, no era solamente hablar de algo que nadie conocía, sino era hablar de algo y llevándolo a la elección del 83%, que decía que el peronismo, que hasta ese momento era imbatible, que nunca había perdido una elección, que el peronismo iba a perder.
2: Exactamente. Y lo,
0: decía, lo decía una herramienta que se llamaba encuesta, que lo decía un argentino que hace 12 años que vivía en España. Entonces los peronistas, que por supuesto... Eh, tenían mucho respeto profesional por mi viejo, pero cuando se les dijo que iban a perder algunos este, se enojaron este, seriamente, después obviamente con la eh, confirmación del resultado electoral, no hubo más que palabras de agradecimiento, pero en aquel momento muchos dijeron, pero pobre este se ve que los años de España le hicieron mal mirá si esta cosa que se llama encuesta va a saber, va a decir que el peronismo va a perder acá en la Argentina, No, no sé. Todo eso fue
2: fue así, te cuento que una anécdota que yo estaba, yo era alumno de él allá en el 2000, en sociales, y le comenté a mi papá, dirigente del PJ de aquella época, ¿sabes que estoy con Aurelio? ¿Qué bien que me va? Decile que te cuente lo del 83. Me dijo, lo puteamos en colores, me dijo y después lo <risa> aplaudimos de pie, me dice. no, me dice, Para sí, los, los que veníamos de la calle, me dice, fue como una ilustración genial.
0: No, bueno, el otro día contó, yo ni la conocía esa anécdota, porque obviamente tampoco es que conozco todas las anécdotas de mi padre, eh, Ani Ventura, que eh, ella vivió personalmente eh, un viaje en avión que hicieron en esa campaña, eh, donde mi padre se acercó a Luder a decirle que iban a perder, este, y, y cuenta Ani Ventura, contó en una entrevista de radio que me hizo en estos días, el enojo que tuvo. Eh, Luder y su entorno con esa información que parecía que era un balde de agua fría en medio de la campaña viste eh, y que, que nada que generó un enojo que duró hasta el día de la visión todo esto era previo a, a la fábula que se creó después del cajón de Herminio Iglesias porque ahí en el anecdotario que muchas veces es ridículo de, que se buscan a veces eh, hechos responsables que no tienen nada que ver con el factor principal de, de, de la causa de la derrota del peronismo es decir que todos estos datos que nosotros pues, este, tuvimos de manera pionera este, y los únicos de que predijo el peronismo fue por supuesto que bastante antes de la quema del cajón de Herminio Iglesias que quedó en el anécdota de la campaña como el responsable de la derrota del peronismo no tiene nada que ver, obviamente que hay causas mucho más profundas para justificar un resultado electoral que una un simple este quemar un, un cajón no este con lo cual eh, nada, esa esa anécdota es muy interesante porque, por supuesto, que a partir de ahí eh, la palabra encuesta en la Argentina este, se escribe en mayúsculas. Se uh -huh. escribe en mayúsculas porque ahí se dieron cuenta toda la dirigencia y los empresarios, porque detrás de nuestro estudio había un grupo de empresarios que estaba interesado en, en conocer la realidad política y todo lo demás. Eh, la importancia de las encuestas como como herramienta de pronóstico electoral y sobre todo también como herramienta de ayuda en la toma de decisiones del día a día de los distintos gestores de gobierno. Sí. Este, y ahí fue donde empezamos este, a, a desarrollar en, este, en la Argentina eh, la, las encuestas que, que creo que hoy ya este, nadie desconoce y quizá pasamos a del extremo, donde nadie sabía que era una encuesta y era visto como algo enigmático, a hoy que se ven tantas encuestas y algunas de ellas son tan malas y este y tan mal conducidas que este ha, ha generado hartazgo. Hartazgo, hartazgo que, se, que se visualiza, por ejemplo, en la menor predisposición a responder encuestas que tienen, no solamente en la Argentina, en el mundo entero, porque con las nuevas tecnologías se llega muy fácil a los entrevistados y de manera mucho más económica que en las metodologías tradicionales entonces cada uno de nosotros hemos recibido cientos de encuestas uh -huh. y por eso no respondemos todas y eso hace que este, el trabajo sea mucho más complicado porque si ya es un trabajo complicado hacer que una muestra represente bien un universo, mucho más complicado cuando eh, hay un eh, 9 de cada 10 no te quieren responder encuestas
1: ¿Sabes, eh, Federico, tal tal como vos, cuando vas contando estas anécdotas y estos episodios y esto también, estas cuestiones teóricas, se nos viene a la memoria a quienes trabajamos por ahí en alguna campaña y demás, y seguramente vos tendrás muchos casos, incluso de menor nivel que el que contabas, una, una campaña, una elección tan decisiva para el peronismo como fue la que relatás, pero a nivel municipal, etcétera. Cómo ciertos políticos o ciertos equipos de campaña se suelen enojar con el, con el encuestador, ¿no? Se, se enojan con la herramienta, como vos decís, que la herramienta puede ser bien usada o mal usada eh, y puede ser bien usada para campañas como también para diagnósticos y desarrollar estrategias y se pueden cometer errores muy graves y se las usa mal. Eh, y también está aquellos que tienen miedo, a que insulten al encuestador a positivo, y, y encuestadores que prefieren mentir. Entonces está bueno esto de ir con la verdad y decirle el resultado por más que se sabe que no va a gustar del otro lado, ¿no?
0: no por supuesto, eso, eso es esencial y, y está desarrollado uh -huh. en varias ocasiones en el libro no y creo que fue eh, y que sigue siendo la fuente del de, de respeto y el profesionalismo que tiene este, nuestra, hacia nuestra consultora, la sociedad, que es decir lo que haya que decir, este por más que le cueste lo que le cueste a ah, quien sea. ¿no? El negocio, que, el
1: contrato, lo que sea, digamos. Es, o sea.
0: todo Es decir, nosotros este, hemos tenido enojos importantes de clientes uh -huh. que eh, cuando tomaron conocimiento de que perdían y que parte de esa información aparte fue filtrada por ellos mismos o por, por sus equipos sí. a los medios y les decían que iban a perder y ellos, porque algunos se creen que porque te contratan la encuesta eso significa que uno tiene que decir que va, que va a ganar.
2: Claro, y dice, pues, a, claro.
0: nosotros, a nosotros por suerte, como saben con qué bueyes no los sí. clientes, a nosotros pero, por suerte ese tipo de clientes no nos tocan no nos no, por suerte, parece... pero yo sé que algunos de, de los dicen que hacen encuestas, les toca ese tipo de clientes, eh, justamente y les tocan ese tipo de clientes porque son este, los únicos que son capaces de recibir este, un pedido de, de que un resultado sea favorable y por ahí lo aceptan. En nuestro caso nos ha generado muchas veces dolores de cabeza, pero preferimos transitarlos. Y hay una un riesgo mayor a veces que el de los clientes, mm. que es, cuando uno tiene una información que es contraria a la opinión publicada. Que claro. Como ustedes saben, hay muchas veces hay una brecha muy grande entre mm. la opinión pública, lo que piensa realmente la opinión pública, y lo que se publica, y la opinión publicada. Mm. Entonces muchas veces nos ha pasado que eh, la gente y los medios este, cree que va a pasar eh, tal cosa, este, y por ejemplo la primera elección de que gana de la Sota en la provincia de Córdoba. Eh, de la Sota pudo ganar en aquel momento la provincia de Córdoba porque los cordobeses estaban convencidos de que claro, iba a perder. Claro. Este, si los cordobeses hubieran creído que de la Sota ganaba, no hubiera ganado nunca porque se hubieran puesto en contra y le hubieran dado el voto al a mestre padre claro. en aquel momento para que de la Sota no ganara. Entonces, muchas veces suceden hechos este que, que por supuesto, que nosotros en aquel momento que trabajamos para la campaña de la otras, recomendamos mil locos, este resultado se puede difundir, porque uh -huh. si vos lo difundís vas a generar un conocimiento de un tema que no conviene. Bueno, claro. este, eh, ahí hay a veces también obsesiones de los clientes que cuando tienen resultados que consideran que son que tienen algo de favorable, hay que difundirlo sí o sí, y muchas veces es contraproducente.
1: Suena tan disparatado no enojarse con el, con el encuestador o en, enojarse con el resultado de una encuesta y no mirar bueno qué cosas se están haciendo mal en todo caso o por qué se va a perder una elección. Pero, sin embargo, es muy frecuente, te lo traslado al ámbito de la comunicación y de la comunicación política, enojarse con la comunicación cuando se está gobernando mal o cuando se está eh, digamos, interpretando la política de una manera equivocada o que no condice con las expectativas de, de la opinión pública, de la gente, del elector, de, de, lo, de los ciudadanos, digamos, no hay una coincidencia y es muy común, esto que parece disparatado en algunos casos, es muy común decir la culpa es de la comunicación, ¿no?
0: Sí, 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 eso es, es tal cual, este, yo tengo eh, cientos de anécdotas graciosas sobre ese tema no sé eh, recuerdo puntualmente un intendente que estaba muy mal evaluado uno del conurbano este y entonces yo eh, le muestro mira eh, eh, seguridad eh, mal evaluado eh, pavimento mal evaluado eh, todas las áreas de gobierno estaban mal evaluadas sí. y termino de decirle todo eso es decir que era una descripción de cuáles eran las los factores de la mala valoración y del mal humor que tenía este, la gente de ese municipio con, con su gestión de gobierno y me termina diciendo, acá es que no estamos comunicando bien lo que estamos haciendo claro,
1: claro, no, a ver vos te reís, pero que te digan por ejemplo si estamos haciendo un montón de cosas, la gente no lo ve porque estamos comunicando mal, asfaltamos claro. tantas cuadras, pusimos tantas cámaras de seguridad pusimos tanto esto, mirá lo que hicimos lo estamos comunicando mal
0: Ah, el, el saber colectivo es muy difícil que se equivoque, se puede equivocar, alguna sí. vez se ha equivocado, pero el saber colectivo cuando opina que algo no está funcionando bien es porque realmente no está funcionando bien y ahí no hay campaña de comunicación que valga, Cu ni cuando funciona no es producto del éxito de una campaña y cuando no funciona tampoco es producto de una mala campaña, uh -huh. esto es funciona o no funciona y la gente lo sabe y más cuando le estás preguntando sobre temas que tienen claro conocimiento porque están cercanos a ellos. este Entonces, eh, bueno, eso es parte del trabajo que, que uno hace con sus clientes para, para explicarles que no se confundan, que sepan con claridad cuáles son los factores que hay que tener en cuenta y, y brindarles información para que tomen decisiones y que tomen decisiones en beneficio de, de la sociedad. ¿no?
2: Y Federico, ahí en el libro también hay algo que me parece, hablábamos con Cali, sumamente interesante que no está asociada a la encuesta o el estudio de opinión pública solamente a lo político, sino en lo que también fue pionero Julio Aurelio, el estudio del sector privado ¿no? y el insumo la encuesta como insumo para las decisiones de la empresa privada algo que me parece sumamente interesante y que a las ciencias sociales nos viene un poquito bien, ¿no? que nos levanta para que no se crea que es solamente el ámbito de lo público cosa con la que también fue eh, ustedes son pioneros.
0: No, por supuesto. este vos Fíjate que eh, lo que más le interesa a los medios son las encuestas electorales. Pero las encuestas ele electorales, en, en nuestro caso, que somos una consultora donde el área de investigación política es muy importante, no deja de ser una, un área menor dentro del conjunto de áreas de investigación que uno tiene. Eh, lo que pasa es que, claro, no, no tienen las otras investigaciones, la difusión que tiene esto pero nosotros por ejemplo en este momento hoy puntualmente, el año 2021 en medio de la pandemia y demás estamos haciendo estudios de turismo estudios sobre el área de salud estudios sobre el área de educación estudios sobre el área de transporte es decir que uno este, utiliza la investigación social en muchísimas áreas este, independientemente de, de la cuestión política, este, que hacen que nada, que, que la consultora enriquezca con todos los análisis de las distintas cuestiones este, que se le van solicitando y demás, y que te permite tener un espectro de trabajo súper amplio, que, que es mucho mayor que, el, que la investigación política, que también es apasionante, pero que no deja de ser una de las tantas áreas que, que se desarrollan, y después, por supuesto, también están este, las áreas de investigación de mercado, que no son... Este, en nuestro caso este, no tenemos no, no, no desarrollamos intensamente el área de investigación de mercado, si bien hemos tenido bastante especialidad en, en el área de servicios públicos como telefonía y demás, pero, eh, pero nada, la diversidad de, de áreas de investigación que uno tiene con la opinión pública es infinita y, y se ha ido desarrollando a lo largo del mundo este, como una herramienta esencial para la toma de decisiones.
1: Por eso recomendamos eh, fervientemente a todos aquellos, y sabemos que es mucho a la gente que está interesada en los temas de comunicación, de opinión pública, de campañas, de empresas, como decía Damián, de este, tomar decisiones y demás, de conocer, de, de tener buenos diagnósticos, recomendamos profundamente y fervientemente la, la compra, que se acerquen a este libro, a este material... Eh, sumamente valioso eh, para las cátedras, para, bueno, para ejercer esta profesión. Ahora está bastante de moda contar un poco también ¿no? las experiencias, porque ya tiene un buen desarrollo en, en la Argentina eh, estos estudios y preguntarte qué sentís a nivel personal, ver el libro, las librerías, ver que la gente se acerca a comprarlo, un poco también tiene, se mezclan esas sensaciones desde lo personal y familiar, ¿no?
0: Bueno, ahí la verdad que este, cuando eh, falleció mi viejo, este, fuera de del impacto familiar, ¿no? que, que eso me generó y todo lo demás, eh, lo que más me sorprendió en aquel momento, no tanto tampoco la repercusión en los medios, que también me imaginé que, que podía ser importante y demás, pero lo que más me impresionó y me, al, este, y me alegró, y me dejó el recuerdo, este, es el reconocimiento por parte de los colegas y de, de, de que comentaba recién Daniel, ¿no? de los que estudiaron con él y todo lo demás, de, de, todo el mundo académico y del mundo profesional vinculado a la, al trabajo de mi viejo. Bueno, algo parecido este pasa con esto, ¿no? con el con el impacto del libro ¿no? que independientemente de si después este, va a generar o no ventas en las librerías este, eh, el desarrollo que tenga en los medios y, y demás lo que más me está impresionando favorablemente es la cantidad de consultores y colegas y, y gente vinculada con la profesión este, que, que se pone contenta cuando conoce que se editaron estas memorias que los que lo leyeron me, me escriben y me agradecen este, el buen momento que pasaron cuando lo leyeron. Es decir que ese es el impacto más interesante que me, me ha generado la la edición de este libro, que aparte de nuestro caso, eh, por más que tenemos más de 4.000 planes de estudios y de informes, eh, no, no, no somos, mi padre no era de los consultores que eh, publicaba libros, sino que claro. lo que hacemos es... Eh, nada, publicar los informes de las distintas investigaciones que vamos haciendo, pero no con, con el fin de difusión como un libro. Así que para nosotros fue absolutamente innovador y la verdad que muy contentos con, con el impacto que tuvo la difusión del libro.
2: Bueno, Fede, qué, qué alegría y nada, me sumo en una... caigo en un, lugar, en un espacio común, pero yo me acuerdo con un colega mío que en esa época estudiábamos, había sido justo el año del de atentado de las Torres Gemelas, ahí en Sociales, en el segundo piso que a los 20 años, con, en el 2000, imagínate lo que era salir a, a después a la, a la vida, a la vida laboral, siendo politólogo le paramos a Julio Aurelio dos veces en la clase, antes de la clase y una vez después, preguntándole cosas, como lo del 83, como lo de eh, la consultora, como lo, la experiencia laboral en la opinión pública, y siendo pibes de 20 años, con todos los miedos, eh, se tomó su media hora para explicarnos para contarnos para decirnos que vayamos sin miedo que, que le demos para adelante esas son cosas que uno en el aula como estudiante no, no olvida más de un tipo que ya tenía su nombre y era un peso pesado así que nada caigo en un espacio común pero bueno también la pequeña anécdota y el pequeño homenaje de uno que es alguna gotita en el océano pero que en esa época uno le dio mucho un empujón muy grande y nos sacó muchos miedos que teníamos como estudiantes Así que me sumo bueno, al homenaje y vaya a este libro que es, eh, insisto, para los, bueno, los que amamos la opinión pública, es eh, oro en polvo.
0: Bueno, eh, gracias eh, Damián. Y aparte quiero reconocer que en tu caso, junto a un amigo y consultor como Mario Rodríguez, antes de saber que se iba a difundir este libro, eh, al poco tiempo del fallecimiento de mi padre me ofrecieron desarrollar este uh -huh. espacio este, para, para recordarlo y justo ahí en ese momento yo les dije, te conté a vos este mira, justo vamos a, a publicar en breve, después obviamente que, que los tiempos pandemia dilataron un poco la, la salida final, pero en aquel momento te anticipé que íbamos a sacar las memorias de mi viejo que estábamos ordenando este, y que podíamos aprovechar ese momento. Así que ese momento se dio ahora con esta charla y por supuesto que con todo gusto charlaremos en, en nuevas ocasiones con, con temas vinculados a esto y otros temas también.
1: Bueno, Damián, eh, te escuchaba recién lo que vos mencionabas de este episodio cuando estudiabas ahí en sociales. Eh, muy chiquito Yo también, digamos, eh, con el tema de la comunicación política, quien hemos estado desde la política, desde la comunicación, en campañas, en gestión de gobierno y demás, eh, tuvimos algunos Yo me acuerdo de algunos encuentros, sobre todo cuando se hacían algunos encuentros del PJ, de campaña y demás, ahí estaba la, la figura de Julio Aurelio, que me he cruzado en algunas oportunidades, en los municipios de la costa, de la provincia de Buenos Aires y demás. Y, y me acuerdo de algo, de una conversación muy chiquita, ¿no? pero... Era un observador eh, impresionante de los medios de comunicación de los municipios, de los distritos. Aunque, aunque fueran muy chiquitos, estaba al tanto de todo lo que se publicaba. Tal vez, obviamente, por su profesión, no, pero sabía de los dirigentes... Que eso no es muy común en los consultores, tener un conocimiento profundo de los, te diría casi, de los concejales de los distintos distritos, de qué figuras surgían, de cuáles estaban en su momento en alguna conversación interesante, en alguna campaña. Tenía, para eso que hacía, recorría, hoy es mucho más fácil con los medios digitales, pero en aquel momento no. Recorría y tenía acceso a los periódicos de los distintos
2: distritos para estar al tanto de lo que pasaba, ¿no? Exacto, alguien que estaba muy bien sistematizado en sus datos. Véalo en el libro, él además habla de no solo los números de la encuesta que son los que se vende, quién vota quién, cuál es la imagen, sino eh, comportamientos, cosas que te hacen analizar y dilucidar cosas a futuro el voto eh, que migre de un candidato a otro la, la dificultad de las fuerzas políticas actuales sumamente interesante y como bien decís Cali, de alguien que combinaba muy bien la academia la calle y la política y que además fue pionero en empresas, en la consultoría política en muchos lados y como insisto como bueno, decíamos y contamos con mucha generosidad y con este conocimiento detallado, ¿no? Un apasionado. Exactamente. Así que, bueno, ojalá lo hayan disfrutado, que escuchen. Me
1: parece que es lo que apuntamos siempre, ¿no? Uno puede leer un texto, puede ver un video y puede escuchar un podcast también. y tener, Porque qué mejor que leer el libro y tener las reflexiones sobre el libro... De Federico Aurelio.
2: Exacto, también las que hagan ustedes, ¿no? Y nos
1: contacten en A través de redes sociales o a través de las distintas plataformas que buscan OP Podcast y lo van
2: a encontrar. OP-Podcast en WeTalker, Conversatorio, Spotify, iTunes, TN. Estamos en todos lados. Un placer.
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.